0: Tenemos que hablar Idea y conducción José
1: Muñoz. Muy buenas noches Confieso que hay lugares comunes que es difícil revisar que cuesta trabajo desmontar y eso sucede, entre otros con el tema acerca del cual tenemos que hablar hoy. Me refiero a los derechos humanos, a su alcance, a sus usos. Voy a conversar sobre el tema con un viejo y querido amigo, Hugo Besetti. ¿Cómo estás, Hugo?
0: Muy bien, muchas gracias por invitarme.
1: Muy bienvenido. Hugo Besetti es psicólogo es historiador, profesor de la Universidad de Buenos Aires, investigador del CONICET, fue decano normalizador de la Facultad de Psicología de la UBA durante el gobierno de Alfonsín, y tiene básicamente dos grandes líneas de investigación que han producido libros muy importantes. Una línea de investigación concierne precisamente a la psicología y arranca con la locura en la Argentina, pasa por aventuras de Freud en el país de los argentinos y llega más recientemente a psiquiatría, psicoanálisis y cultura comunista. El otro camino de investigación de Hugo es la historia de los derechos humanos. En el país, en América Latina, y la reflexión conceptual. Sobre esto ha escrito Pasado y Presente, sobre la violencia revolucionaria, y es miembro de algo que me permito recomendar calurosamente a nuestros oyentes. Si ustedes entran en internet, a la alamesa.com.ar, van a tener acceso a La Mesa, que es una mesa de discusión sobre derechos humanos, democracia y sociedad. Y las discusiones son, en verdad, muy jugosas. Y la reflexión sobre estos temas, como decía al comienzo, es ciertamente compleja y admite diversos puntos de vista. Hay disparadores inmediatos en estos días, en este año, tanto para referirnos a este tema, a nivel de América Latina, pensemos simplemente en que Brasil lleva como candidato a la presidencia, votado por casi la mitad del electorado, a un Jair Bolsonaro que ha hecho explícito su desprecio por los derechos humanos. Al mismo tiempo, en la Argentina, se han producido varios hechos en el curso de 2018, entre los cuales voy a señalar uno para iniciar inmediatamente la charla con mi amigo Hugo. En el mes de agosto pasado, la Cámara Federal de Rosario se expidió sobre el caso del coronel Larrabure. El coronel Larrabure fue secuestrado, torturado durante 372 días, en que permaneció, encerrado en un pozo de dos por uno, sin ver el aire, sin poder hacer gimnasia, este, mal alimentado, y finalmente fue matado. Esto ha provocado el fallo de la Cámara al que ahora le voy a pedir a Hugo que comente, esto ha sido discutido precisamente en la mesa que les estoy recomendando. Y quisiera comenzar nuestra conversación por ese lado. Contanos un poquito más acerca del caso Larrabure y de las diversas posiciones en la discusión de la mesa.
0: Bueno, como acabas de decir, fue, fue una acción del ejército revolucionario del pueblo, ¿no? Qué se realiza en el año 1974, digo, esto hay que colocarlo en ese momento. Digamos. Yo voy a tratar de que la mayoría de nuestros ejemplos sean anteriores
1: al ascenso de la dictadura del 76.
0: Por lo tanto, primera cuestión, es decir, un poco después de la muerte de Perón, creo que fue en septiembre. Por ahí. Segunda cuestión, Larrabure era químico, por lo tanto era un oficial técnico, no había tenido ningún tipo de actuación, con tropas, nada que pudiera asociarlo a aquellos militares que sí, en los años 70, habían estado comprometidos en la lucha, en la represión, en fin, en los enfrentamientos con la guerrilla. Por lo tanto, cualquier idea de, digamos, representar ese, esa situación como una acción de guerra, aunque sea una guerra imaginaria, en fin, digo, digo realmente no se puede sostener salvo como una farsa, ¿no? Entonces, esta es una primera cuestión. Su muerte no quedó, nunca se determinó si se suicidó, es que esa fue la versión, la versión que en su momento dio la, la guerrilla, o si fue asesinado, en fin. Porque por otra parte, también es cierto, y eso compromete al Estado, en ese caso, el Estado, bajo el gobierno peronista, no se investigó, no se investigó realmente. Porque eso también hay que incluir lo que quiero decir. El modo, ya sabemos cuál fue el modo de resolver no solo desde 1976 sino desde antes de 1976 los enfrentamientos con la guerrilla que no pasaban justamente por la investigación judicial pero, pero, en, cualquier caso, pero secuestro... en cualquier caso el secuestro fue decidido como un acto insensato que se enfrentaba a un gobierno que había sido elegido por más del 60% de los, de los votos. Por lo tanto, sí, claro. eso tiene, hay que colocarlo. Uno de los
1: rumores es que precisamente porque era químico lo querían para no, que no. los asesoraran Abséntame. la producción de armas. Sí, de sí, no, no, no,
0: es un, no, no es un rumor en realidad, efectivamente. Ahí hubo do, había dos objetivos. Uno era cambiarlo por algunos prisioneros presos, típico acción de la, de la guerrilla en todos lados, y lo otro era reclutarlo para, porque era experto en explosivos, reclutarlo para que trabajara para la organización en el área de, de explosivos. Pero de cualquier manera, la discusión y, y la cuestión sobre la que versa el fallo, dado que esto no había sido realmente investigado, o en la investigación, bueno, se había llegado a determinar algunas responsabilidades de quienes habían actuado, pero no quedaba vivo ninguno de aquellos que en la mínima investigación podían haber estado involucrados en el acto mismo. Claro. del secuestro. Salvo uno. No, en este caso lo, lo que sucede es lo siguiente. La familia, el hijo sobre todo, y hay que reconocer que el hijo siempre tuvo una actitud de separar absolutamente la reivindicación de la memoria de su padre y del modo como había muerto, en fin, y de las circunstancias de esa muerte, de cualquier tipo de reivindicación de la dictadura o del poder militar. Mm -hmm. decir, en ese sentido, Arturo, la, la, Rabure, que es el, el hijo, mantuvo siempre... Esta afirmación, bueno, yo quiero que se lo juzgue como alguien que, que fue objeto de este acto criminal durante un gobierno constitucional. De cualquier manera, la familia viene solicitando, prese, haciendo presentaciones en la justicia para que el caso se reabra con el argumento de que puede ser asimilado a un, a un crimen contra la humanidad y por lo tanto imprescriptible. Y en ese caso, ¿quién queda como acusado, procesado eventual?, Luis Matini Luis fue el último secretario del PRTR que en realidad fue el que tuvo la función de disolver la organización. Y que después ha tenido una actuación intelectual, tiene libros, en fin, es bastante conocido. Por lo tanto, ahí había dos cuestiones. Una es que la acusación, es una acusación muy inmediata, era el jefe, de, ni siquiera el jefe en el momento en que se produce el hecho, sino a quien, que, quien quedó a cargo de la organización en el momento final de su disolución y el único que queda vivo digamos, de las figuras importantes de leer por lo menos ahora. Y por otra parte, si ese acto podía o no ser calificado de un crimen contra la humanidad y por lo tanto ser imprescriptible. Entonces, ese es el motivo de la intervención de la, de la Cámara, no si hubo o no hubo crimen, cosa que estaba absolutamente fuera de discusión. Claro. Y la Cámara determina con un criterio restrictivo, que por otra parte tiene cierta jurisprudencia en la Corte Argentina restrictiva en la aplicación de la condición de imprescriptibilidad de los crímenes diciendo que tienen que darse ciertas condiciones que en ese caso no se dan. que son? Que la violencia se ejerza por una acción estatal o cuasi estatal lo cual supone cierto control de territorio, en fin, una serie de condiciones sí. que caracterizan a los crímenes contra la humanidad, que no se daría en el caso de una organización irregular e insurgente como la Por lo tanto, esa es la resolución de la, de la Cámara, que de cualquier manera no deja de calificar al crimen como un crimen incalificable, injustificable, infame, en fin. ¿no sí, serie? sí, sí. Entonces, eso gene, generó en su momento un cierto debate, porque hubo, por un lado, un conjunto de organismos de derechos humanos que se presentan en la causa con esa figura que es la de Amicus Cure, sí. ¿no? eh, para, digamos, opinar en el sentido de que corresponde no declarar imprescindible, imprescindible, de acuerdo a la jurisprudencia, y también fue motivo de una declaración que firmó mucha gente, yo la firmé y mucha gente de la misa también la firmó, en el sentido de que efectivamente dadas esas condiciones y esas características, y quién es la persona, porque finalmente todo esto iba a terminar en algún tipo de acción contra Matini no parecía un acto de justicia realmente en este momento re reabrir esa causa e, e iniciar un procesamiento. Hasta ahí quedó la, la cuestión. Pero al mismo tiempo, en el debate aparecían cosas realmente injustificables, incluso de del lado de las manifestaciones de los propios organismos de derechos humanos que decían, este es un modo de reabrir la teoría de los dos demonios o de quienes después celebraron el dictamen de la Cámara de Rosario como si fuera algo así como una reivindicación de esa acción de la guerrilla. Es frente a esto que en la mesa a partir sobre todo de la iniciativa de uno de los integrantes, que es Rubén Chavago. Rubén Chavago fue director durante varios años del Museo de la Memoria en Rosario, de decir, bueno, está bien, no es imprescriptible. ¿Qué quiere decir? Que es insignificante, que ese muerto no nos dice nada, que no tenemos ni, ni, ninguna consideración ética y política para la, la, decir sobre esa muerte. Y bueno, Ahí es donde se inicia un poco esa, ese foro de discusión donde yo ahí intervengo también.
1: Y de ahí se siguen este tipo de debates que nos abren el camino y por eso elegí esta ruta para conversar sobre un tema que vos has trabajado abundantemente y es el tema de la memoria colectiva. Es el tema del que nos vamos a ocupar ahora en el segundo bloque y que me parece extremadamente importante porque ahora... Ya está ocupando el centro de la escena la generación de los hijos, no es cierto, de la gente que actuó en los 70, en los 80, y obviamente para los hijos de los guerrilleros, sus padres fueron héroes míticos. Hay una épica de la guerrilla y que se instala en esta memoria colectiva sobre la que quiero conversar con vos. Nos va a acompañar en las pausas musicales un muy querido amigo que se llama Miguel Ángel Estrella, un pianista excepcional que nació en Tucumán, que en 1976 se exilió, pero se exilió con muy mala suerte porque se exilió en Montevideo y los grupos parapoliciales lo secuestraron, lo torturaron, especialmente sus manos, hasta que hubo un clamor internacional que hizo que se lo dejara en libertad. Y fue durante muchos años embajador argentino ante la UNESCO. Vamos a escuchar a Miguel Ángel Estrella. hemos escuchado a Miguel Ángel Estrella interpretando Chacay Manta de Víctor Ledesma
0: Hasta las 21 tenemos que hablar con José Nuno
1: Estoy conversando con Hugo Besetti acerca del complejo tema de los Derechos Humanos y acababa de pedirle que introdujésemos la noción de memoria colectiva.
0: Hay un sentido general de memoria colectiva que, bueno, vos sabés que nace un poco con el pensamiento sociológico cuando la pregunta es, más o menos, ¿qué mantiene unida a una sociedad? Justamente en momentos en que las representaciones de los sociales están dominadas por la idea de los intereses, la, los conflictos, en fin, las, las tradiciones diferentes y enfrentadas. Y ahí aparece entonces la idea de un autor francés, que Maurice Holbach, años 20 del siglo pasado, que dice la memoria es una función fundamental de construcción y de edificación de un lazo social. Por lo tanto, uno puede decir, bueno, ahí hay como una primera aproximación general al tema, que inmediatamente va a ser apropiada fundamentalmente desde los estados, desde los sectores dominantes, en relación a toda la simbología con la que las distintas comunidades nacionales van a construir distintos mitos alrededor de la idea de nación. Por lo tanto, la idea de claro. la construcción de una memoria colectiva pasa por fundamentalmente por la nación interiorizada, por así decir, como una, una serie de escenas, símbolos, ¿no? sí, sí. Que, que de alguna forma sostienen esa integración. Esto corresponde a un primer momento. Ahora, eso entra en crisis. ¿no? Eso entra en crisis, uno puede decir cuándo, bueno, esas crisis no son fáciles de situar. Pero hay un momento en que, tiende a aparecer mucho más el estallido de las memorias. ¿no? Uh -huh. Y este estallido de las memorias tiene también como un foco fundamental un desplazamiento de memorias colectivas que no están sostenidos en, las, en los héroes, en las victorias, en aquellos momentos de unificación de la nación, sino que pasan a rememorar las víctimas, los fracasos, ¿no? es decir, los sufrimientos. Esto es un poco lo que eclosiona, podríamos decir, en las últimas décadas, desde los años 80 del siglo pasado, alrededor de cierto auge de los temas de la memoria asociado a los crímenes y a las víctimas, y que encuentra su topos, digamos, fundamental, su metáfora mayor en el holocausto. Pero que después se reproduce en el modo como distintas sociedades y comunidades piensan sus. Digamos, su pertenencia, partir ya no de héroes, sino de, de víctimas, de, de una reparación y de una recuperación de las víctimas. A eso remite un tema que toca muy bien
1: Alexis de Tocqueville en la democracia en América, introduciendo una noción que a mí me parece clave, que es la noción de hábitos del corazón. Es decir, una comunidad comparte hábitos del corazón, o sea, se supone que reaccionaríamos de manera similar ante un agravio de la misma naturaleza. Eso es lo que entra, como vos señalás, en crisis. Porque eso era mucho más propio de una sociedad elitista, de una sociedad más aristocrática. Después vienen las luchas por la inclusión de otros sectores sociales y esto genera conflictos. Y esto genera víctimas y una épica de las víctimas, como vos mencionás. Pero que va acompañado de otra. Y es la valoración, según el lado en que te pongas,
0: de la militancia. Claro. Porque ahí hay efectos diversos, incluso contradictorios, de ese auge de la memoria. Porque por una parte uno podría decir, desde la vigencia de este nuevo paradigma de los derechos humanos, 1948 que es en realidad es una respuesta reactiva a los crímenes de la guerra digamos en realidad los derechos humanos son pensados ahí como una suerte pero todavía
1: de... no por el holocausto todavía no hay... todavía
0: no por el holocausto empieza ahí la idea que tiene que ver con lo que hemos hablado antes de los crímenes contra la humanidad ¿Qué quiere decir crímenes contra la humanidad esto es completamente nuevo totalmente que un crimen contra un judío o un crimen contra un africano me me involucre a mí, es algo que supone construir y ampliar una, una idea de identificación y de solidaridad. Comunidad y global. Eso, y eso tiene efectos positivos así como tiene los efectos negativos de la victimización de distintas sociedades y eso ha estallado en los últimos años, diría, que entonces Convierte en la estrategia de victimización en un modo de afirmar un nuevo nacionalismo que, entre otras cosas, va en contra de aquellos a los que considera los responsables de los crímenes que ha sufrido. Te pongo un ejemplo muy simple: en Vilna se abre un museo del genocidio. ¿no? Sí. Vilna, digamos, una ciudad en la que con una comunidad judía y una cantidad de, de sinagogas previos a la acción del nazismo que fue borrado. Claro. Que fue borrada, esa comunidad fue borrada sí, sí. Bueno, el museo del genocidio no se refiere al genocidio de los judíos, sino al genocidio de la población nacional perpetrado ¿por quién? por los rusos claro. entonces ahí la estrategia de victimización que uno podría decir a, según la figura del holocausto a, abriría más bien el espacio una especie de solidaridad más es parte de y un conflicto termina siendo reapropiado en términos de una sectarización nacio nacionalista en contra de los soviéticos en este caso.
1: Pero te voy a agregar algo que en este momento está muy en discusión en Europa y en Estados Unidos. Hasta dónde precisamente el argumento de los derechos humanos no sirvió en 1948 para liquidar la idea de autodeterminación que estaba en la carta que habían firmado en 1941 y entonces Churchill declara paladinamente esa autodeterminación se refería únicamente a la Alemania nazi, no se refería al resto de los países y Estados Unidos, y no solo Estados Unidos, va a aprovechar la idea de los derechos humanos vulnerados en distintos lugares del mundo para justificar intervenciones y una organización tan prestigiosa como Human Rights Watch va a apoyar la invasión a Somalia. Vale decir que, como todo, se presta la memoria colectiva a interpretaciones, subinterpretaciones y contrainterpretaciones. De esto también vamos a ocuparnos ahora, porque es fundamental para que vayamos revisando este lugar común que considera que hablar de derechos humanos siempre es lo que corresponde y sobre todo de los derechos humanos que nosotros entendemos que son propios. Miguel Ángel Estrella y una segunda pausa musical. Thank you. fue el preludio de la suite inglesa número 2 en La Menor, de Juan Sebastián Bach, interpretada por Miguel Ángel Estrella.
0: Seguimos con José Nuno.
1: Tenemos que hablar arroba Punto ar para comunicarse con nosotros. Y para bajar nuestros programas, en el momento que ustedes lo deseen, les basta con entrar a la página de la radio, es decir, www.radionacional.com.ar y poner podcast Estoy conversando con Hugo Bessetti, sobre la memoria colectiva, sobre las distintas formas de apropiación, de interpretación de la memoria colectiva, sobre los derechos humanos. En verdad, de derechos humanos se hablaba muy poco en el mundo hasta la década del 70. No era un tema corriente. Y vale la pena, en este sentido, invitar a nuestros oyentes a que relean la Declaración de los Derechos Humanos, de 1948, aprobada por las Naciones Unidas. Porque ahí van a comprobar que se enumeran 30 derechos humanos. Y entre esos derechos humanos está el derecho a una subsistencia digna, el derecho al amparo del individuo, el derecho al trabajo, bueno, de todos estos temas que tienen que ver con lo económico-social, no se habla, se privilegia la idea de derechos políticos y eventualmente civiles. Pero todo lo que hace a la justicia social aparece excluido del campo de los derechos humanos cuando fue pensado como consustancial con él, porque eran los años además de los estados de bienestar de la posguerra. Nosotros estuvimos hablando del caso Larrabure. Me recordaba hace un momento, Hugo, que el caso Larraburre, como habíamos dicho, ocurre antes del ascenso de la dictadura militar de 1976. Y hay otro caso emblemático, y en este caso emblemático porque nos va a permitir seguir la trayectoria de una construcción mítica que también sucede antes de que ascienda la dictadura militar. Más concretamente, el 11 de mayo de 1974, es asesinado Carlos Mujica. Comentemos este caso.
0: Me parece bien, porque también eso, eso muestra el modo como la memoria, sobre todo asociada a, las, a memorias de violencia, de crímenes y de, y de víctimas, también reescribe re pasado, y, lo, y de algún modo lo reinventa, y a veces lo reinventa de la peor forma. Exactamente. Pa para volver sobre una cuestión que quedó ahí del caso Larrabure. Aplicar la categoría de los dos demonios a algo sucedido en 1974 es realmente una farsa, porque no había dos demonios, Entonces, claro. había un, un, un general encuadrado dentro de la legalidad constitucional eh, y había la, una, una acción de guerra insensata, desatada por la, por la guerrilla. Si había una situación equivalente a algo así como una cuasi-guerra, más bien era con la AAA, no con, no con el ejército en ese
1: momento. ¿no? exactamente Por eso estoy trayendo también el ejemplo de Carlos Mujica intencionalmente, anterior a la dictadura militar, para que
0: nos deje pensar mejor el tema. Bueno, en principio lo que se borra de la memoria es que Mujica fue muerto por otros peronistas. Fue muerto en el interior de una especie Eso de guerra es claro. civil entre peronistas. Es totalmente claro. ¿Sí? Primera cuestión. En realidad, todavía siguen los debates acerca de si lo mató la AAA o lo mataron los montoneros. Lo cierto es que las evidencias, sobre todo el testimonio más directo de quien fue herido y sobrevivió con él, es que fue la AAA porque lo pudo identificar al Mirón, que era uno de los personeros o de los sicarios de los Rega. Pero lo cierto es que podían haber sido, podrían haber sido los montoneros, podrían haber sido porque también él había tenido conflictos, había sido, por una revista importante en ese momento de la organización, que era Militancia, colocado en una suerte de cárcel del pueblo, en fin, que, que había ahí una situación. Había discordia. Y, y, y hay testimonios, en realidad, hay dos testimonios que no hay por qué dudar de ellos. Uno de Jacobo Timerman, y otro de Antonio Cafiero, que habían estado con Mujica pocos días antes, y a los dos él le había dicho que tenía más bien por el lado de Montonero. Entonces, ¿cuál es la operación allí? Que borra cualquier elemento discrepante, ¿no? urticante al caso, que bueno, puede ser hoy reivindicado como una víctima. Del, del terrorismo ejercido sobre el peronismo uh -huh. y, de, y ejercido sobre alguien que parecía y que había dedicado realmente su vida a, lo, a, lo, a los pobres, sin hacerse cargo de la responsabilidad que allí había de esa lucha de facciones, de la que no es ajeno el propio Perón. Porque también están los testimonios. Pero no fue al entierro, no hizo ninguna declaración pública en relación a la muerte de Mujica, y está el testimonio que dice que siguió sus actividades normalmente. En el mismo momento que él estaba enterrando a Múgica, él estaba en esas peroratas que hacía en la CGT donde hablaba de historia y con los sindicalistas. O sea que es evidente que de eso no se deduce, como algunos presuponen, que él lo mandó, pero obviamente él sabía, porque lo que hacía López Rega no podía estar ajeno digamos, claro. a, a al, al su conocimiento.
1: Y Carlos Mujica que era un hombre que sostenía que estaba dispuesto a morir pero no a matar. Sí. ¿no? Ahora, esto nos introduce en el uso táctico de figuras como Carlos Mujica y del tema de los derechos humanos. A mí me parece importante señalar que ni Néstor Kirchner, ni Cristina Fernández de Kirchner se ocuparon en absoluto del tema de los derechos humanos durante los años 70, ni durante los años 80. Es cuando llegan al gobierno nacional, porque tampoco se ocuparon cuando estuvieron en el gobierno de Santa Cruz, cuando llegan al gobierno nacional es que descubren la utilidad, propagandística que tiene el tema de los derechos humanos. Y acá me gustaría que nos contaras qué hizo el señor Gabriel Mariotto, vicegobernador peronista de la provincia de Buenos Aires en aquella época con la figura de Carlos Bujica.
0: Él hace un, do un documental con alguien más, no recuerdo con quién. Hace un documental y hace una cosa increíble y es que el testigo estrella de su documental es firme Nietzsche, que se presenta entonces como un discípulo de Mujica, por lo tanto de su prédica por los pobres, ¿no? claro. eh, sin que en ningún momento ningún elemento lo pone frente al nivel de responsabilidad, que insisto, admitamos que no es la responsabilidad directa por el crimen, pero en todo caso es la responsabilidad por una situación de guerra terrible que tiene esa, esas consecuencias. El antecedente es que cuando se hace... Cuando se hace, y eso está registrado, cuando se hace una manifestación pública, una movilización pública que sale de la villa y en la que participa la hermana de, de Carlos Mujica, eso está también documentado, eso fue más o menos en la época de Menem, de haber sido porque Firmenich estaba en la Argentina y estaba libre. Firmenich se acerca y quiere incorporarse a esa manifestación y la hermana de, de Mujica lo echa. No lo echa acusándolo de haberlo matado, pero sí de haber hecho mucho daño a la sociedad. Bueno, son
1: este, los lugares a donde lleva el uso propagandístico de un tema, en este caso como el de los derechos humanos. Que venga nuestra ayuda, Miguel Ángel Estrella. Miguel Ángel Estrella juega brillantemente con dos temas, uno de Chopin y otro de Ángel Villoldo.
0: Hasta las 21 tenemos que hablar con José Núñez.
1: Estoy conversando con Hugo Besetti del tema de los Derechos Humanos. Me parece importante hacer una aclaración. Hice algunas referencias a una figura muy menor del peronismo, Gabriel Mariotto, pero fue para ilustrar el uso propagandístico del tema de los Derechos Humanos. Y este uso propagandístico responde a una interpretación particular del tema de los Derechos Humanos. Porque siempre cuando hablamos de una cuestión como derechos humanos estamos haciendo interpretaciones. De eso no hay duda. Lo que está en discusión es el tipo de interpretación que se hace y que condujo a que prominentes organizaciones de defensa de los derechos humanos fueran cooptadas por el kirchnerismo y terminen imputadas de delitos de corrupción, por ejemplo. El tema central es que hubo fervor punitivo de ciertos sectores con respecto a los militares, por un lado, pero también hubo fervor punitivo por parte de los progresismos con respecto a los militares. Quiero decir, como si el hecho de haber participado de la aberrante dictadura militar los privara totalmente de derechos. Hay un sentido en el que quiero hacer un señalamiento que habitualmente no se hace. El caso Eichmann fue investigado a fondo por dos grandes intelectuales canadienses y llegaron a esta conclusión que creo que hay que plantearse para el caso argentino también que durante la Alemania nazi, a los oficiales o suboficiales que se negaban, y los hubo, a participar de campos de concentración, de experimentos tortuosos, aberrantes, no les pasaba nada. Los trasladaban o eventualmente los daban de baja. Acá nunca nos planteamos esto, ¿Cómo hubiera sido sancionado un oficial o su que no hubiera querido colaborar con las acciones del terrorismo de Estado? Hay un caso que narra muy bien Hugo, que es el caso del programa UBA 22. Me gustaría que digas alguna palabra sobre eso.
0: A ver, el programa ua 22 es el programa que la Universidad de Buenos Aires desarrolla en las cárceles, por lo menos en la cárcel de Devoto. No sé si, en la, creo que en alguna más, también del área metropolitana. Eh, es decir, al cual se pueden inscribir eh, procesados o condenados que están allí en prisión. Bueno, uno de los casos conocidos es Shock Lender. Lender claro. se ha recibido de psicólogo y de abogado en, te, en la cárcel de Devoto. En determinado momento, cuando algunos presos, no sé si procesados o condenados, por delitos cometidos durante la última dictadura, pretendieron inscribirse en esos cursos, se encontraron inicialmente con una resistencia, que se puede entender, de, de los docentes, algunos docentes que decían que no estaban dispuestos a darles clases, que les producía un asco moral, etc. Esto llega entonces a tratarse institucionalmente en el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires que establece una comisión para tratar el tema, esa comisión está presidida por Eugenio Zaffaroni y la comisión finalmente dictamina, si no por unanimidad, por casi unanimidad del Consejo Superior, que el programa UBA 22 no admitirá inscriptos que estén involucrados en delitos cometidos durante la última dictadura. Con lo cual se plantea el tema ¿Qué derechos tienen los presos, procesados Condenado. o condenados? ¿Tienen derechos? En esos derechos, si, si en ese arsenal de derechos se incluye el derecho a desarrollar estudios universitarios, ¿se puede impedir que lo hagan por una resolución general? Ni siquiera por un estudio caso por caso, porque quizás correspondería. El derecho de admisión es un derecho que la universidad nunca este, renuncia, al cual no renuncia, por lo tanto podría haber casos en los que se indague sobre la motivación o razones, los antecedentes, etc. Aquí queda en una situación generalizada, que además puede incluir acusados por delitos aberrantes, juntos con otros que pueden estar involucrados en delitos menores, y ¿sí? no, no necesariamente claro. aparece ahí la figura, esa figura unificada del genocida, es una figura que en realidad encubre situaciones que pueden ser
1: muy, muy diferente, diferentes. Claro.
0: Pero lo peor en este caso, y esto ha sido señalado en un artículo que escribió en su momento... Claudia Gilb, es que esto que salió por unanimidad en los pasillos, en ese caso de, la, de las Facultades de Ciencias Sociales, se discutía. O sea, que había quienes en los pasillos estaban dispuestos a admitir que bueno, que en fin, que no se podía justificar una anulación de, de derechos de un modo tan, tan tajante, ¿no? pero lo que podía conversarse en los pasillos no era parte de un debate público que en todo caso merecía haberse abierto en ese momento en la universidad.
1: Bueno, es a eso que estamos tratando de eh, dirigir la atención, al tema justamente de los derechos humanos y señalar que no solamente los individuos tienen derechos, sino que también tienen responsabilidades, ¿no es cierto?, que es algo que generalmente no se tiene en cuenta. La otra cosa sobre la que quiero volver es que el ascenso de la temática de los derechos humanos ha venido acompañada de un fenomenal incremento de la desigualdad. Y esto tiene que ver con el no respeto de una serie de derechos humanos. Se me dirá que esta es una interpretación progre, socialista, como se la quiera llamar. Lo que yo digo es que está explícito, que es literal como interpretación de los 30 derechos humanos no es cierto de la Convención de las Naciones Unidas de 1948. Entonces, gobiernos que sumen en la miseria a más de un tercio de la población no pueden ponerse el manto de los derechos humanos porque de hecho los están violando. Ahora, la discusión más general, me parece que tiene que ver con la famosa grieta. Aquí, para los míos hay derechos humanos, para los otros, no. Y derechos humanos no quiere decir, declararlos inocentes o absolverlos. Pero hay una frase del de arzobispo Desmond Tutu en Sudáfrica, que a mí me parece muy importante. Él dice, sin perdón no hay futuro, pero sin arrepentimiento no puede haber perdón. Y lo que pasa en Argentina es que no ha habido arrepentimiento ni de un lado ni del otro. Por lo tanto, esto es muy grave en términos de lograr una reconciliación. Y acá para ir cerrando el programa, y te voy a devolver la palabra, hay una analogía que yo haría con el psicoanálisis. Porque la palabra curar, y en este caso se trataría de curar las heridas de toda una sociedad. La palabra curar tiene un significado distinto para el sentido común del que tiene para un psicoanalista. Porque en términos de sentido común, curar es volver a un estado anterior, es decir, me hago una cortadura... Bueno, y trato de que cicatrice para tener la mano como la tenía antes. En términos psicoanalíticos, curar es cambiar la posición del sujeto para que vea de otra manera la realidad. Y acá, la discusión sobre los derechos humanos, yo creo que tiene esa obligación, tiene que tener ese objetivo. ¿No es cierto? De que nos replanteemos los hábitos del corazón de los argentinos y veamos hasta qué punto hemos sido hasta acá ciegos con respecto al otro.
0: En efecto, yo, yo diría que lo que pone a prueba justamente una cultura o una moral de los derechos humanos es allí donde debe aplicarse y defenderse para los otros, para los que no son como uno. ¿Eh? Exactamente, y ese es el sentido del crimen contra la humanidad, justamente. Que yo, que no soy negro, puedo considerarme agraviado cuando se cometen delitos contra con los negros. Entonces, ¿cómo se consigue eso? Para hablar, <risa> digo, es, 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 por lo menos uno podría decir: hay algo que debe construirse eh, y que, te, que tiene su correlato subjetivo, pero que tiene un correlato firme, que son las instituciones. Que son las instituciones. Son las instituciones las que supongamos, en el caso, para volver al caso de la UBA 22. ¿Qué dice la institución? Ahora, si la institución, en este caso, la normativa establecida por la Universidad de Buenos Aires, se acomoda al humor y en determinado momento, entonces, el humor va por el lado del la, de asco la moral. Y en otro momento, como lo vimos este, va por el lado también del pluralismo. ¿no? Como sucedió cuando Nietzsche, Yo estaba en el Consejo Superior cuando Firmenich era estudiante en Ciencias Económicas y los estudiantes, sus compañeros, querían expulsarlo. Y yo fui de los que defendió el derecho de Firmenich, que en ese momento estaba en libertad, a ser estudiante de la UBA, con un criterio institucional, digamos así. Son esos vai vaivenes que son mucho más graves cuando se producen en las instituciones que deben regir la igualdad ante la ley, digamos, si el ministro de justicia admite que no hay igualdad ante la ley, ¿a qué le vamos a reclamar, digamos, una cultura de los derechos? ¿No? Claro.
1: Bueno, vamos a ir cerrando ya el programa. Yo te agradezco muchísimo, Hugo, tu contribución. Lo que es indiscutible es que no puede haber derechos humanos como tantos otros si no hay debate público, si no hay discusión, si no hay controversia. Eso es lo que enriquece los derechos humanos, no agachar la cabeza y acatar una determinada interpretación. Estamos en una etapa en que tenemos que reabrir la discusión sobre los derechos humanos, porque Argentina está en una situación muy precaria desde este punto de vista y América Latina ni lo digamos. Sobre esto vamos a volver en otro programa, si Hugo se presta.
0: Bueno, con todo gusto y muchas gracias por la invitación.
1: Muchísimas gracias a mi querida Inés Gordon, productora del programa y a Diego Rosato que hoy ha sido un lujo como técnico y siempre es un gran editor del programa y como diría Wimpy, que todo sea para bien.